0: 大家好，欢迎收听第二百七十六期的大咖说，我是朱丹啊。今天跟以往一样，五个问题，咱们先从选车开始啊。呃，第一个问题呢，是我们粉丝叫“不忘初心”啊，这个名字我听过好多次了啊。他的问题呢是，他想买旅行车啊，价格呢要在二十五万以下啊，就是二十五万之内呗。呃、啊，而且呢，他说呢，最重要的，他最看重的就是实用性啊，他要求这个车的实用性比较高。啊， 当他提到旅行车的时 候， 提到这个价位的时 候， 我脑子里当然直直接反映出最近上市的这个斯柯达的明 锐， 呃， 旅行版斯柯达的车 呢， 一直是强调实用性 的， 就是甭管是不是旅行车 啊， 它的细节设计上、实用功能的设计 上， 都是相当的出色。嗯， 我也看了一下这个斯柯达明锐的旅行版旗舰 啊， 就最高配的 啊， 应该是一点四的叫旗舰版 吧， 呃， 好像是十六万。出头啊，定价是十六万出头，所以这、就是，呃，离距离他这个预算还有很大的这个富裕，很大的空间。呃，当然，我觉得哈，如果就是一般使用的话，其实这个旅行车，斯达的明锐的旅行车已经已经够用了啊、呃，而且呢，绝对能让你满意啊、呃，全景天窗啊，甚至一些主动安全的这个装备啊，全都有了。嗯、呃，还有这个非常非常合适的这种行李箱，非常。宽敞的行李箱啊，另外还有呢，就是其实斯柯达的好几个车型啊，比如说明锐的普通的这个三厢版，但人家其实不是三厢了，其实是两厢，因为它的这个呃行李箱跟后风挡是连成一体的，行李箱盖一掀起来啊，所以实际上也是相当于具有一定旅行车特点的这样的车型。还有呢，就是斯柯达的呃，我不知道现在还有没有，就是。呃，速派啊，速派的旅行版啊，应该也是在这个价位之内，二十万出头左右啊，就是车又大了一个级别。当然，这个普通的速派呢，也具备咱们刚才说的那种两所谓两厢半的这个特点啊，就是装载空间啊，比普通的三厢车要大得多。然后呢，整个的造型呢，又基本是三厢的造型啊，这是斯柯达车的这种明显的特点。所以，我们这位粉丝提到实用性的时候，我脑子里反映出来的都是这样的车啊。当然，如果预算有富裕，那么你真的如果说二十五万还能买到什么样的车呢？那好像大众的蔚揽啊，应该是进口吧？进口的这个车型，蔚揽好像现在加上算上优惠的话，应该能够买到。这个，呃，二点零的二点零 T 的车型啊，就是二十五万左右啊。啊，蔚揽呢也是，实际上是这个叫迈腾的旅行版啊，或者帕萨特的旅行版啊。呃，方方面面其实跟这个刚才提到的这个明锐旅行啊，当然配置比这高了啊，动力也比这强啊。所以呢，这个应该是一个，我觉得也是一个挺好的一个选择。既然预算这么宽泛嘛，啊。呃，如果再想问呢，别人我我好像一推荐就都是这个大众家的,的车了啊。呃，其实日系的里边我觉得也有，但是呢，咱们就别太局限于旅行，比如说 SUV， 呃，其实也可以。比如说，呃，我脑子里反映出来的像斯巴鲁啊，斯巴鲁的这个森林人这个车型，可能二点零的车型呢，应该在二十三四万啊，但是啊，也是 SUV 了啊。空间什么的绝对比旅行车要大，而且它同样具备旅行车的这个低重心的这个特点。因为斯巴鲁的这个是采用的是，啊，对，人家还是全时四驱呢。啊，刚才咱们提到的那几款旅行车，在那个价位上你还买不到四驱的，对吧？所以呢，这个选斯巴鲁呢还有一个好处，就是它同样具有旅行轿车的这种低重心的特点，而且还带有全时四驱系统。啊，这是斯巴鲁的技术特点。呃，而且预算，而且这个车价呢也在你的预算范围之内，所以呢，我觉得其实也可以考虑啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝呃，这前面是拼音嘛，应该是曾、啊、还是啊、呃？徐安啊，他的问题呢是说他年内打算买车，呃、然后我且我看了看他的预算啊，四十万落地啊，然后他基本上我以前有个论调就是四十万基本上市场的车可以随便买了，就是。咱们从功能这方面来讲啊，不说品牌啊，然后看了看他提到的几个品牌，呢，还都是豪华品牌啊，一个是捷豹啊 ，X F 长轴距啊，就是 X F L 啊，还有一个呢是凯迪拉克的 C T 六啊，然后呢还有一个车呢是奔驰的 E 2 0 0 L， 也是长轴距啊，你看他看中的这几个车啊，都是长啊，所以我觉得。他可能对大有需求啊，对这车这这个车车身尺寸有需求。呃，他纠结的是什么呢？就是纠结的这个，嗯、呃，说 CT 6呢，就是豪华感比较强啊，但是这个他不太喜欢这个内饰啊，呃，这个坐着舒适他又舍不得，然后奔驰的一两百 L 呢，他就觉得没优惠。啊，这个落地呢就已经超过他的四十万的预算了，要五十万了啊。然后再看捷豹呢，捷豹呢好像又纠结呢，就是说，哎，年内好像这个比这个 X F 小一点的 X E L 好像也会发布啊。据我们所知，当然不一定有那么快，但是应该已经箭在弦上了啊。那他现在就想，他说，呃，明年要结婚啊，他现在二十八岁哦，好年轻啊。他说明年要结婚。呃，但现在是买个 XEL 先开开啊，说这三十五万就能搞定，或者是买个四十万落地的这个 IXFL 啊，或者是 CT6， 还是说咬咬牙一步到位来个五十万的奔驰 E 长轴距，啊、哦，这挺有意思啊。这个，你看他提到的这几种东西呢，基本上代表了英式豪华、美式豪华以及德式豪华。然后呢，他的这这个这个纠结呢是说我我要不要？实际上他纠结的是我要不要一步到位？呃，我还真的建议，呃，我们这位粉丝，既然你才二十八岁，别一步到位啊！人生那么长，就是让我们一步一步经历各种感受和体验的升级的啊！一步到位，人生过得就没意思了啊！所以呢，我的建议呢是，呃，你先感受一下这个 XE。L 啊，当然这可能需要等等，嗯，不能马上啊。所以呢，我也觉得 ，XE 呢，其实比 XF 来说呢，呃，当然用了很多更新的这个材料技术、结构技术，但从驾驶感受来说呢，我觉得开起来可能跟呃 XF 没差太多啊。所以你要想快的话啊，要想很快就搞定这件事的话，我建议你先从这个 XF 开始啊，先开开这个。那从体验一下这个英式的这种，呃，操控的感觉啊，还有这种英式豪华啊，那种低调奢华，或者是那种讲究优雅气质的那种感觉。那然后呢，呃，我建议你这个车开个两年到三年，你去换一下这个美式豪华。就刚才你说的这个 CT 六凯迪拉克 CT 六，英式和美式的这个差别非常大啊，美式的那个叫我觉得叫奢华。更讲究这种，呃，体验或者是那种满足感，啊，这个完了以后呢，咱们再深沉一点，啊，比如说你到三十八岁的时候，你再去买一款那个时候的十年以后的啊奔驰 E， 甚至是啊看你这个这么年轻有为，十年以后你可能能买奔驰 S 了，啊，到那个时候呢，你去体验一下那、啊、正经的这个德式豪华是一个什么感觉。而且奔驰呢，在豪华车领域呢，它是这种旗帜性的、引领性的品牌。十年后的奔驰，我觉得方方面面都已经做得相当到位了啊。那个时候的自动驾驶也已经基本就绪了啊。所以呢，我建议你的这个选车路线，也就是现在先来一辆捷豹啊，开个三五年，再换一个，看三五年可能短了点吧，开长一点，六七年，然后再换一个美式。再开开，不过六七年以后 ，C T 六是不是还在不好说了啊？然后再开几年美式，再从美式换到这个奔驰上面去啊？所以我给你设计的这十年来的路线大概是这样啊，希望你去感受一下呗啊。呃，第三个问题啊，第三个问题，我们粉丝的名字叫张灿灿烂的灿啊，他问题很简单，他说。呃、嗯，奥迪 A3 怎么样啊？最近一直在降价，现在入手合适吗？嗯，只要你喜欢，其实没什么什么时候入手，别忍太久啊。这个既然现在一直降，我也看了一看市市场上的价格，确实挺动心的啊。其实可以买啊。那么 A3 呢？我看到的呢，大部分人买的是入门款啊，就是说呃，两箱的叫 Sportback 啊 ，1.4T 这样的动力增成的。嗯，我觉得花这个十六七万就已经可以买到奥迪了，这个对很多人来说绝对是一种强烈的冲动啊。那么我也看到这个从销量上看，确实入门车型的这个最受欢迎啊。你可以想象很多人是冲着这个奥迪的牌子去的啊。但是从整个车系上看呢，如果让我选的话，我可能倾向于选择这个呃二点零 T 的这个。动力总成啊、呃，就是说它的这个叫四零吧，好像是 A 三的四零什么呃 T S I， 好像是这这个系列。呃，为什么呢？我觉得这个它的 E A 八八八的发动机啊、呃，配上这个湿式啊、呃，七档双离合，啊、呃，驾驶的感觉最好，换挡的感觉最好啊。呃，当然这个价钱已经比那个入门的这个一点四 T 的那个车型呢贵上了大概四五万块钱。所以这个是不是要有这个呃预算 啊？ 这个你自己掂量一下啊。呃， 第四个问题 呢， 是我们粉丝泡泡他问的啊。他的问题 呢， 就是关于领动 啊， 现代领动和这个吉利帝豪 GL， 说这两个车相比哪个好一 点？ 另外 呢， 他想问这个领动里边的哪个版 本， 就是哪个车型是最值得买 的？ 啊，先说总体感觉啊，我觉得领动和帝豪比呢，其实两个车的基本素质差不太多啊。因为帝豪、吉利这几年的这个进步非常明显，车开起来的感觉，我觉得真的不在现代领动之下啊。那差别在哪儿呢？可能是在我看来，就是外观和内饰呃设计上的一些细节，只是设计上的啊，它显得不是那么协调啊。我现在说的是帝豪啊，帝豪 GL 跟领动相比，细节上还显得美观，呃，差一点啊，嗯，不太有的地方不太协调啊。至于功能上，其实都没啥问题啊。那么现在领动呢，哪、那个版本最值得买呢？我也看了一下，我发现很多人在选的都是这个 1.6 呃自吸发动机的，然后呢，这个自动挡，呃。这款车呢，其实他选的呢，很多人选的是这个精英版。我看了一下精英版的配置呢，就是我们常用的，呃，那些配置呢，应应该有的就都有了啊。呃，欠缺的呢，只是一些高档化的这种，比如说感应式的这种行李箱盖啊，啊，或者可以加热的这种后视镜啊这样的，呃、啊，就是稍微豪华一点这样这样的配置呢，就是欠缺一点。呃、嗯，所以我觉得啊，这个如果花个十万出头的话，买这个领动的精英版啊，一点六自吸发动机的领动的精英版，还是挺划算的啊。呃，最后一个问题啊，来自我们粉丝，名字叫 Smile 小宁啊，微笑的小宁，他的问题呢是偏技术啊，他想问一下，涡轮增压和机械增压的加速特性有什么区别？另外呢，他还想问，他说为什么平常的车型当中啊，也就是说现在的车型当中，这个涡轮增压发动机要多于机械增压的发动机？哎，其实这后边这个问题是个好问题啊。但是咱们先从他前面的那个问题说，那涡轮增压呢和机械增压的加速特性呢，就是因为涡轮增压只是只是到了这个排气有一定能量，就是说发动机的转速达到一定水平以后啊，通常是在一千五百转左右。啊，就是你发动机的，呃，曲轴转速达到了这个范围之后，它的增压才能上来，增压的效果才能出来，啊，因为它是靠发动机排出的废气来推动涡轮，然后让涡轮的进气端来压缩，呃，吸入空气的，啊，呃，机械增压就不同了，机械增压呢是因为有一个皮带直接跟曲轴相连，所以只要曲轴开始转动，增压器就开始转动了，那当然也不是说。这个转速很慢的时候，增压效果就能出来，但基本上从几百转它就开始有增压的效果了啊。那所以呢，导致的结果呢，就是说，呃，涡轮的这个呃扭矩呢来的要晚一点啊。它通常呢，就是说你在中低转速下，那扭矩的效果不明显啊。到了高转速的时候，通常到这个两千转、三千转的时候啊，这个扭矩的峰值啊，才大量的扭矩才涌现出来啊。我以前经常跟大家说这种涌浪的感觉 啊， 当然这个这种感觉上各家也有各家的调教 啊， 这个可能这个阀门打开的程度不一样 啊， 或者这个泄泄压点的早晚设计的不一样。那通常 呢， 大众 呢， 大众家的 呢， 在这上面做的就是涌浪感最明显 啊， 有一个明显的扭矩平台 啊， 上到那个平台上以 后， 你会觉得啊动力非常充沛啊。呃，如果换成做机械增压呢，其实就没有这样的一种明显的平台的感觉，啊，呃，你会觉得发动机呃的功率比较充沛，但随着油门的这个往下踩，啊，这个动力输出呢是线性的，基本上呈线性的，啊，向上增长，啊，发动机会变得比较强力，但不会出现那么明显的涌浪感，啊，这是机械增压的特点，啊，呃。还有呢，我们这一位粉丝啊，刚才说的这个问的这个好问题，为什么现在用涡轮增压的多，用机械增压的少？啊，其实呢，很大的一个原因呢，在于你布置机械增压器的时候，机械增压器的体积啊，它比这个涡轮增压器要大，啊，通常机械增压器会布置在这个 V6 发动机、V8 发动机这样的 V 型的，就是两排气缸的这样的发动机。上面它布置在两排气缸的中间，发动机的顶部。但如果你要是用一个四缸，那其实这时候的这个呃增压器就比较麻烦了，就布置起来比较麻烦了，因为它还要靠皮带连到发动机的曲轴上面。在一个四缸发动机的一侧，通常是进气这一侧啊，你要装很多附件啊，发动机比如空调啦，呃发电机啦。呃， 甚至水泵 啊， 比如说这些 啊， 具体 看， 看这个发动机的设计是什么样 啊， 然后 呢， 再装下一个体积比较大的增压 器， 机械增压 器， 这就相对的困难了 啊， 呃， 所以 呢， 通常咱们大家看到涡轮增压器比较多的原 因， 是因为现在的四缸机小排量的技术更加普及 啊， 在四缸机上使用涡轮。呃，增压器比使用这个机械增压器，这个整体从工艺成本上讲要便宜，啊，要简单啊，所以呢，这就是咱们大家目前看到的这种原因啊，看到这个呃现象的原因啊。好，以上就是本期大家说的全部问题，那欢迎大家继续在我们的微信公众号。和威舍区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。